Jullie kunnen gaan zitten, band. Dankjewel. Lekker band. Lekker band. Vind ergens een plekje, pak een stoel, pak een kussen. 2015, mensen. Wat? 2015. Zoals ik, zoals ik aan het begin van de dienst zei, uh, waren er 90s hitjes op tv. En um, toen dacht ik, man, 90s hitjes, dat is gewoon uh, 25 jaar geleden. 20 jaar geleden. Dat is uh, lang geleden. <laughs> ja, saved by the bell. Iemand? Iemand saved by the bell? Niemand? <laughs> ja, dat is, dus, dat is dus heel lang geleden. <laughs> Ik heb zin in het nieuwe jaar. Ik heb echt zin in het nieuwe jaar. Feestdagen liggen achter ons. Het is allemaal geweest. Eten is geweest. Feest is geweest. Feesten gaat natuurlijk altijd door. Maar ik heb zin in het komende jaar. Iemand? Zin in het komende jaar. Het is mooi dat dingen afgesloten zijn. Het is mooi dat we aan nieuwe dingen kunnen beginnen. Volle bak. Volle bak erin. Als je je bijbels mee hebt. Kijk dan met me mee. Of het komt op het scherm. Naar Genesis 11. Bam, Genesis 11. Ik dacht, eerste maand van het jaar, laten we het eerste hoofdstuk van de Bijbel pakken. Misschien toepasselijk. Eerst, eerst, uh, eerste boek, sorry. <laughs> Iemand is scherp hier. Iemand is scherp. Dit is natuurlijk het elfde hoofdstuk. Eerste boek. En er staat, uh, dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abraham, Nagor en Haran. Uh, Haran verwekte Lot. Hij, Haran, stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach in Ur, een stad van de Galdeeën in zijn geboorteland. Als je denkt, van dit zijn allemaal vreemde namen, ik ben nu al verward, wie is, wie is familie van wie en ik heb deze naam nog nooit gehoord. Prima, het maakt niet uit. Um, dit is gewoon allemaal achtergrondinformatie, het, het belangrijke punt komt straks. Abraham en Nagor trouwden allebei. Abrahams vrouw heette Sarai, uh, Nagors vrouw heette Milka. Voor als je ooit na had gedacht, waar komt die chocolade vandaan? Zij heette Milka. Pizza komt niet in dit stuk voor. Milka wel. Zij was een dochter van Haran die naast Milka nog een dochter had, Jiska. Sarai was onvruchtbaar, ze kreeg geen kinderen. Terach, ja, oh, inderdaad. Maar dat komt ergens later in het verhaal als je het verhaal kent. Terach verliet Ur, de stad van Galdeeën, en nam zijn zoon Abraham met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot. De zoon van Haran en zijn schoondochter Sari, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Canaan. Maar toen ze in Garan waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terach leefde 100 en, 205 jaar. Hij stierf in Garan. Een beetje, een beetje triest om zo te beginnen, maar we gaan het toch gewoon doen. Laten, laten we bidden. Vader, dank u wel dat u hier bent. Vader, dank u wel dat we vanavond aan u op mogen dragen. Dank u wel dat u in het centrum staat vandaag. Vader, dat u in het midden staat. U bent de bron van onze aandacht. Wij richten ons op u vandaag. Spreek tot ons wanneer we uw woord bestuderen. Dank u wel dat we vandaag wat mogen leren. Dat we wat inspiratie mogen krijgen. En dat we wat leven van u mogen krijgen, vader. Dank u wel dat u hier iets geweldigs gaat doen vanochtend in ons leven. Als we ons op u richten, vader. Dank u wel dat u het centrum bent van komend jaar. En ook het jaar, vader, dit jaar geeft van u. We heffen het op aan u. In Jezus' naam. Amen. Heb je ooit iets gedaan wat je vervolgens, wat je vervolgens niet af had gemaakt? Of waar, waarin je vervolgens compleet wat anders hebt gedaan? 
Iemand, waarschijnlijk iedereen, heeft wel een keertje iets gedaan waarvan je halverwege dacht van nou, ik weet niet hoeveel zin dit nog heeft. Of ik weet niet waar ik mee bezig ben. Of misschien is iets anders toch veel leuker. En um, in 2011 volgens mij ging ik op een roadtrip met vrienden. En we hadden besloten dat uh, het leuk zou zijn als we eerst naar München zouden rijden. En als we daarna naar Wenen zouden gaan. En we daarna naar Italië zouden gaan. En dan zouden we in, ta- in Italië een tijdje genieten van het goede leven. Waarvoor we, waarna we weer via Frankrijk terug zouden rijden. Er is er helemaal niet van gekomen. We waren in München en we dachten van oké. Okay, Laat, laat, laat Italië maar, we gaan gewoon richting Kroatië, want we waren twee daarvoor in Kroatië geweest. Dat is prima, toch? Het kan gebeuren dat je gewoon halverwege de reis denkt van, ik ga ergens anders heen. Um, uh, ik heb tijdens mijn studententijd heb ik gebokst een tijdje. En ik kan me de eerste proefles nog goed herinneren. Um, ik ging samen met een van mijn beste vrienden, gingen we boksen, we gingen, we gingen een proefles doen. En... Hij had niet heel goed gegeten voor de training. Dus ik, ik had me voorbereid. Ik had me gewoon hè, letjes anderhalf uur van tevoren gegeten. Genoeg gegeten. Zodat ik me, me fit zou voelen. Zodat ik gevuld zou zijn. En hij had het dus niet gedaan. Hij kwam vanuit zijn werk. had geen tijd om nog te eten. Hij dacht ik ga niet een half uur van tevoren eten. Want dan maag klotsen en dat soort dingen. Dus we deden de warming up. En als je ooit een box hebt gedaan. Dan weet je dat je na de warming up al helemaal kapot kan zijn. Die warming up die duurt ongeveer een half uur. En je begint met lopas. En dan, zeg, en dan, en dan heb, je zo'n, heb je zo'n commandant heb je voor je staan. En die zegt, oké, okay, lopas, lopas. En dan zegt hij, oké, okay, push-ups. En dan zegt hij, lopas, oké, okay, sit-ups. En zo gaat het zeg maar een half uur lang door. Dus wij, wij, wij hadden die warming up overleefd. Want je weet, we zijn fit, sip-fitte mannen. Dus we hadden die warming up overleefd. Maar toen gingen we boksen. Dus we begonnen te sparren. En, en ik zag het al aan mijn vriend, naarmate die warming-up vorderde, hij werd steeds bleker en bleker en bleker. En toen we eenmaal aan het sparren waren, ik hield mijn handen omhoog en hij, hij, hij stond ongeveer zo te sparren. Echt, het was net een oude man. Hij kon niet meer verder, dus wij zijn, wij zijn hè, een proefles. Je staat zo onverschut. Je komt daar, je bent nieuw, je kent niemand. Je bent met z'n tweeën, weet je, dus je hebt troost aan elkaar. Maar je kent niemand. Je, je doet de warming up en vijf minuten nadat de training echt is begonnen, ga je allebei alweer weg, omdat je het niet meer trekt. <laughs> hoe, uh, hoe, dat was een gênant moment. Um, maar ik denk dat het herkenbaar is. Dat we allemaal af en toe... Aan dingen beginnen die volgens niet afmaken of we stranden of we komen niet verder. En um, als we naar dit verhaal kijken, we hebben, de meeste van ons hebben van Abraham gehoord. Uh, Abraham, daar hebben we het ook bij Harde Worship vaker over gehad, de vader van geloof. Ongeluk, ongelooflijk leven gehad, ongelooflijke dingen meegemaakt. Als je gewoon even zijn leven op een rij zet, dan heeft hij echt bizarre dingen meegemaakt. Hij heeft een hele tocht gemaakt van, van de plek waar hij vandaan kwam naar, naar Canaan. Hij, uh, hij is langs Egypte gegaan omdat er hongersnood was in zijn eigen land. Um, hij, hij heeft zijn zoon moeten offeren, maar toch niet. Uh, wat, wat heel bizar was, hij heeft wat rare dingen meegemaakt met, met zijn vrouw toen hij uh, door vervreemde landen aan het trekken was. En, uh, hij was 75 toen hij begon. Uh, het is een tumultueus leven dat hij heeft gehad. En Velen van ons hebben ervan gehoord dat hij de vader van geloof is. De, 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 de eerste vader wordt hij ook genoemd. Uh, een, een van de primaire vaderen van geloof. Hè? Uh, hij wordt altijd genoemd in het Joodse geloof. En, en wij, wij blikken ook vaak, vaak terug op Abraham. Um, 
Maar hij begon ergens. En wat hier grappig aan is, nou tenminste grappig, is dat van Abraham hebben we bijna allemaal gehoord. Maar hoeveel van ons hadden van Terah gehoord? Handen omhoog. Wie hebben, wie hebben van Terah gehoord? Misschien, misschien, ik weet het niet. <laughs> um, ja, misschien zijn vader. Ja, ja. Misschien voor vanavond bedoel ik dan, dames en heren. Voor vanavond. Um, en ik denk dat er een reden is waarom we wel van, van Abraham hebben gehoord en niet van Terach. En daar gaan we vanavond naar kijken. Um, ik denk dat er vanavond echt wat te halen valt voor ons allemaal. Want we gaan het hebben over... We komen van een plek en we gaan ergens heen. Abrahams leven staat in het teken van... Hij komt uit een land en hij gaat naar een land toe. Hij moet hè, vanuit de plek waar, waar hij is opgegroeid... moet hij Canaan binnentrekken. En ik denk dat als we naar ons leven kijken... we zijn allemaal jong. Ons hele leven ligt nog voor ons. Er is nog een enorme reis die voor ons ligt. Nog enorm veel dingen die we moeten uh, beleven. Uh, dingen die we moeten overwinnen... En velen van ons hebben een bestemming. En dat is het eerste. We hebben een bestemming. Er is ergens waar we naartoe gaan. En misschien weten we niet allemaal wat onze bestemming exact is. Maar we hebben een bestemming. Zeg even tegen de persoon naast je. Jij hebt een bestemming. Jij hebt een bestemming. En zeg dan tegen je tweede keus. Jij ook. Jij ook. We hebben allemaal een bestemming. We hebben allemaal een plek waar we naartoe reizen. Dus we hebben allemaal een A waar we nu zijn en een B waar we naartoe gaan. En sommigen van ons hebben een droom. We hebben een droom. We weten wat we met ons leven willen. Sommigen van ons weten waar God ons toe geroepen heeft. Of, of sommigen van ons weten dat we een eigen plan hebben. Hè, en we hebben een visie en we weten dat er een eindpunt is. Of in ieder geval iets aan de horizon wat we willen bereiken. En we zijn er nog niet. En wat ik denk is dat we allemaal een bestemming hebben. En ik denk ook... Dat als we bij een bestemming willen komen, dat we allemaal ergens vandaan moeten vertrekken. Um, er staat hier dat Terach verliet Ur. Nou kan ik zeggen dat Terach had een bestemming. Um, Terach die wilde namelijk naar Canaan gaan. Wat hier staat. Hè? Terach wilde naar, uh, naar Canaan gaan. Samen, staat er in, in vers 31, samen ging ze op weg. Naar Canaan. En ik wil je vertellen vandaag dat jij bent op weg. Wij zijn op weg. Er is een bestemming voor ons. En we zijn er nog niet. En ik denk dat de visie en de droom die we, ons he- die we hebben voor ons leven. En de visie en de droom die wij hebben voor onze kerk. De visie en droom die we hebben voor ons werk. De visie en droom die we hebben voor Heart of Worship. Die je hebt voor je school. Je bent nog niet bij je eindpunt. Maar we zijn op weg. En ik denk dat het goed is om te weten dat we samen op weg zijn. En dat we vooruit blijven bewegen. En dat we een bestemming hebben. Of misschien weet je het nog niet. Maar het belangrijkste is dat we een bestemming hebben. En we gaan er naartoe. Sommige mensen in de Bijbel kwamen pas laat achter een bestemming. Abraham is dus daar een voorbeeld van. Hij was 75 jaar. 75. Luister, hij was 75 jaar. Sommige mensen zijn dan al opa en oma. Hij had geen kinderen. Dat was het moment dat hij wist. Oké. Okay, ik moet weggaan. Ik moet nu naar Canaan gaan trekken. Toen hij 75 was. Um, Elisa is ook een mooi voorbeeld. Elisa in het Oude Testament werd pas later geroepen. Hij had al een baan. Hij was aan het werk. En je leest in de Bijbel dat hij uh, in, de, in de akker aan het werk was toen hij geroepen werd. Dus het is niet zo dat als je je bestemming nu nog niet weet dat hij er niet is. 
Maar hij is er en we zijn allemaal samen op weg. Ook voor Heart of Worship. Ook voor de kerk. De visie die we hebben als kerk is veel groter dan waar we nu zijn. We, we, we gaan ergens naartoe. En er is iets waar we naartoe willen gaan. Dus dat is punt 1. We hebben een vertrekpunt. We gaan ergens weg. Dat is onze situatie nu. Die kan goed zijn. Die kan slecht zijn. Die kan gemakkelijk zijn. Misschien is die wel uitdagend. Maar we moeten uit onze situatie nu bewegen naar een plek van bestemming. En we moeten in beweging komen. En dat doen we zowel samen als uh, individueel. Dus dit God voor Abraham. Hij was onderweg. Hij, hij had een plek, hij had een bestemming, hij had een roeping van God gehoord. Wat voor zijn vader gold... Ja, dit, 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 dit is, zoals we net zeiden, het is een beetje een triest moment eigenlijk. Je, je, voel, je voelde hier de stilte afvallen toen we eindigden met um, Terach, uh, leefde 205 jaar en hij stierf in Garam. Want hoe vaak, hoe vaak zien we het niet dat we stoppen ergens. We stoppen gewoon ergens. En, en hier gold het voor Terach. Terach had ook al de roeping... Of hij wilde naar Canaan bewegen. Hij wilde naar Canaan verhuizen. Hij was onderweg. Um, we weten dat Abraham onderweg was naar Canaan. Maar ik wist persoonlijk, ik, ik, ik was begonnen netjes aan mijn, aan mijn Bijbelplan. En ik had hier altijd stomweg overheen gelezen. Maar Abraham was niet de eerste die op weg ging naar Canaan. Maar zijn vader was ook al op weg naar Canaan. En op de een of andere manier kwam hij op een plek, die Garan heette, en hij bleef daar hangen. En ik denk, ik denk dat het voor, voor velen van ons geldt. En ik denk dat het herkenbaar is. Misschien is het herkenbaar voor jou, dat jij op, die, op een gegeven moment op een plek bent blijven hangen. Als het om je school gaat, als het om je werk gaat. Misschien heb je dat gevoel in je, in je relatie met God, dat je op een, God op een bepaalde plek blijft hangen. En ik wil je vertellen, blijf niet hangen in je Garan. Blijf in beweging. En de reden... De reden dat, dat Terach daar blijft hangen is onbekend. Het staat gewoon niet. Het staat gewoon alleen. Hij bleef daar. Hij, hij bleef in Garan en hij stierf daar. En het was niet zijn bestemming. En als, ik, als je kijkt naar het verschil tussen Abraham en Terach, dan, dan weet je dat niet. Omdat er gewoon simpelweg niet zo heel veel over Terach staat, behalve dat hij de vader van Abraham is. Dus waar kijken we naar? Ik denk dat het heel nuttig is om naar Abraham te kijken. En ik denk dat het heel nuttig is om te kijken naar als we onze eigen reis doen. We hebben een bestemming. Sommigen van ons. We willen ergens heen met ons leven. We willen studie afmaken. We willen een bepaalde baan bereiken. Um, we willen naar een bepaalde plek toe. We, 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 ik bedoel, ik heb dromen voor mijn leven. Ik heb dromen als het gaat om carrière, als het gaat om mijn huis kopen. Um, maar de bestemming alleen gaan we er niet brengen. De, simpelweg de bestemming alleen weten waar ik naartoe ga... Brengt me er niet. Als ik in mijn Google Maps, als ik uh, naar Arnhem wil rijden en ik wil de snelste route weten naar Arnhem en ik tik in Arnhem in mijn, in mijn Google Maps, dan geeft hij me de route. Maar zolang ik niet beweeg, zolang ik niet in beweging kom, de auto start en ga rijden, ga ik niet in Arnhem komen. En verder, misschien kom ik ondertussen wel langs Utrecht en is het wel super chill in Utrecht. Of gebeurt er iets in Utrecht wat me in Utrecht houdt? Kan gebeuren. Eigenlijk, waar ik naartoe wil, en dit, dit klinkt misschien heel gek, denk ik dat het 
voor de meeste van ons niet eens om de bestemming gaat. Het is goed om onze dromen te hebben. Het is goed om een bestemming in je hoofd te hebben. Maar ik denk dat het grootste verschil tussen Abraham en Terach is, in ieder geval wat we weten van Abraham, is dat Abraham tijd opzij zette voor God. Hij leefde zijn leven met God. Hij wijde zijn leven toe aan God en hij was gehoorzaam. Ook al deed hij de raarste dingen. Ik bedoel, als je, als je van Abraham wil lezen, lees in, in, van, van Genesis 12 tot uh, 22 ongeveer. En je ziet de raarste, raarste dingen die hij, die hij meemaakt. Uh, super tumultueus en zeker niet als de beslissingen zijn, zijn goed of, of heilig of, of, of weet je, uh, goed te noemen of slim te noemen. Maar hij leeft zijn leven met God. Een van de dingen die, die we een aantal keer terugzien is dat Abraham altaren bouwde. En hij, hij kwam op plekken en hij bouwde een altaar voor God. En hij was onderweg. En hij was niet alleen maar bezig met zijn bestemming, maar hij was bezig met zijn relatie met God. Hij stelde God op de eerste plek. En mijn vraag voor jou is vandaag... Um, waar staat God voor jou? Waar staat God voor jou? Ben jij vooral bezig met je bestemming? Ben jij vooral bezig met het resultaat? Ben jij vooral bezig met hetgene wat je wil bereiken? Of ben je ook vooral bezig met wat God wil doen? Waar, waar zijn jouw altaren voor God? Waar, waar zijn jouw altaren? Waar bouw jij je altaar voor God dit jaar? Want ik geloof... Uh, ik geloof dat het komend jaar voor velen van ons echt een jaar van doorbraak kan zijn. Ik geloof dat een aantal van ons die vastzaten in een plek, dat we eruit komen. En ik geloof dat een aantal misschien niet meer uh, helemaal vertrouwen hadden in hun droom. Maar ik geloof dat we weer ergens naartoe gaan bewegen. Ik geloof dat komend jaar een jaar van, van nieuw leven is. Van nieuwe beweging. Van in een versnelling komen. Ik geloof dat het voor een aantal van ons een jaar van doorbraak is. En dus ik wil je zeker meegeven. Hou niet op met de geloof in je droom. Weet je, de dromen die misschien in 2014 niet uit waren gekomen. Dit kan wel het jaar zijn. Dus je hou geloof. Blijf bewegen. Abraham was super lang onderweg voordat hij in zijn bestemming. Kwam. Het was geen tochtje van een week. Het was een, het was een tocht van meer dan 25 jaar voordat hij in zijn bestemming kwam. Voor meer dan 25 jaar was hij onderweg voordat hij ergens kwam. Het kan een lange tocht zijn. Geef je dromen niet op. Maar in die tijd, weet je, het hoeft niet van jou te komen. Het komt niet van jou. De bestemming is niet het allerbelangrijkste. Het is goed om de bestemming te hebben. En we hebben allemaal een bestemming. Maar we willen het samen met God doen. En we willen het samen met God doen. Um, in Marcus 8, vers 36 staat niet op het scherm. Staat, uh, hoe goed, wat, is het, wat, wat voor nut heeft het voor een man om de wereld te veroveren en in de tussentijd zijn ziel te verliezen? En ik wil je zeggen, de bestemming en het resultaat kan komen, maar is niet het allerbelangrijkste. Voor God is jouw ziel het belangrijkste. Dus hoe gaat het met jou? Waar staan jouw altaren voor God? Waar, waar bouw jij je altaar? En het komende jaar wil ik gewoon, dan zou het zo tof zijn als we vooruit kunnen bewegen en kunnen geloven en kunnen dromen en kunnen nadenken over de resultaten die we zien. En als we ze kunnen opdragen aan God, zou het nog veel toffer zijn. Want we willen dit samen met God doen. Ik denk dat dat de kracht van, God, van, van Abraham was. Ik denk dat dat de kracht van Abraham was. Dat een van de voorbeelden was zij kregen een kind toen ze 99 waren. 99 jaar oud. Toen kregen Abraham en Sarah kregen, kregen hun zoon. Ze hadden daarvoor al een zoon gekregen, maar dit was de zoon die hun beloofd was. En, en toen, toen hij jong was, moest Abraham hem opgeven. God vroeg hem te, hem te offeren. God vroeg hem te offeren. En Abraham stond op het punt om het te doen toen God het tegenhield. En dat geeft voor mij aan dat voor Abraham 
het resultaat niet het belangrijkste was. Hij was, hij was bereid om op te offeren wat hem het meest dierbaar was. Ten koste voor, uh, voor zijn relatie met God. En misschien zijn er een aantal dingen voor jou en mij die we op moeten offeren. Voor onze relatie met God. En dat betekent niet gelijk dat we ze op moeten offeren. Want herinner je, Abraham hoefde uiteindelijk zijn zoon niet op te offeren. Want Jezus kwam. Het lam kwam. Er was een dier dat kwam. En in de plaats van zijn zoon kon hij dat dier gaan offeren. En voor ons geldt hetzelfde. Misschien zijn er dingen die we opofferen. Maar dat betekent niet gelijk dat we ze opgeven. Dat ze weg zijn en nooit meer terugkomen. Want we weten niet wat God in het verschil heeft voor ons leven. Maar... Het komende jaar zou zo tof zijn als we dat kunnen opofferen aan God. Um, en, en hoe belangrijk dat was. Uh, een van de voorbeelden die we zien is, is een Jezusleven. En als, en als Jezus het doet, dan uh, is dat een goed voorbeeld. Toch? Amen. Zeg, zeg even amen iemand. Als Jezus het doet, is het een goed voorbeeld. En wat Jezus doet, er, in, in, in Lucas 5 staat dat er uh, enorm veel mensen kwamen. Mensen begonnen steeds meer over Jezus te praten. Hij had net iemand genezen. En er was wat, wij, wat wij zouden noemen, was momentum. Er, er kwam wat momentum in. Er kwamen steeds meer mensen. Jezus zat in een flow. Er werden mensen genezen. Demonen werden uitgedreven. Er gebeurden wonderen. Uh, er gebeurden dingen. Hè? En um, wat kan gebeuren wanneer dingen gebeuren en ons doel dichterbij komt, is dat we de rest vergeten. Maar als we naar Jezus leven kijken, en dit is zo'n prachtig voorbeeld, staat de mensen begonnen steeds meer over Jezus te praten. En grote groepen mensen gingen naar hem toe. Ze kwamen bij hem om naar hem te luisteren en om door hem te worden genezen. Maar Jezus ging weg om op stille plaatsen te bidden. Hoe, hoe bizar is dit? Je zou zeggen dat Jezus op de aarde kwam om een relatie met ons te hebben... Dus om mensen te bereiken. Hij, 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 Jezus was hier met een missie. Jezus was hier niet voor niks. Jezus die had een doel hier. Hij had een bestemming hier. En de bestemming was het kruis. Om onze zonde weg te nemen. En om op te staan en ons nieuw leven te geven. Jezus had hier een doel. Hij had hier een bestemming. Dat was ons redden. En ons nieuw leven geven. En jij en ik hebben een doel. Maar wat we hieruit kunnen leren... En dat is superkrachtig, denk ik, is dat zelfs Jezus op het moment dat ieder ander gewoon door zou gaan. Hè? Want je zit in een flauw en er komen meer mensen en we willen meer en we willen meer en we komen dichter bij ons resultaat. En wat doet Jezus? Hij trekt zich terug. Hij zegt, oké, okay, dit is het moment dat ik ruimte moet maken voor God. Dit is het moment dat ik me terug moet trekken en moet bidden. En, en dus wil ik je opnieuw de vraag stellen. Waar staat jouw altaar? Waar staat jouw altaar? Wat is het moment dat jij je kan terugtrekken en kan horen van God? En uh, inspiratie kan krijgen, nieuw leven kan krijgen, richting kan krijgen, visie kan krijgen. Waar je geloof gebouwd wordt. Waar staat jouw altaar? Waar staat jouw altaar? Jezus had een superduidelijk altaar. En hij had een missie. En hij had een doel. En hij ging ergens heen. En voor ons geldt hetzelfde. Dus als het gaat om jouw dromen. Als het gaat om jouw doelen. Hè, we komen ergens vandaan. We gaan ergens naartoe. Jouw dromen zijn nog niet... Het is nog niet afgelopen met je dromen. Het is nog niet klaar met je dromen. De dromen die je had, ze leven nog. 
Als, je, als jij er nog in gelooft. La, laten we dit jaar een jaar maken waarin we geloven voor onze dromen. De dingen waar, die, die wij wilden zien gebeuren. De dingen die, die, die leven in jouw hart. De dromen die je al hebt sinds je misschien een kind bent. Of die je vorig jaar had. De doelen die je hebt gesteld. Hou ze levend. Hou ze, hou ze levend. En geloof in ze. Geloof voor ze. En breng ze voor God. En blijf ze voor God brengen. En ik geloof dat er een jaar van, van doorbraak voor ons allemaal wacht. En misschien uh, kan, de, kan de kies weer komen. Risky. En... Uh, En het, het, ik, ik zou het tof vinden als we, als we dit jaar gewoon op deze manier kunnen beginnen. Weten dat we ergens naartoe gaan. Geloven dat er leven in ons zit. Dat er leven in onze dromen zit. Dat er leven in zit wat wij doen in ons persoonlijk leven. En wat wij doen als kerk. Dat we vooruit aan het bewegen zijn. Dat we naar een plek toe zijn. Dat we niet blijven hangen in Garan. Zoals, zoals de vader van Abraham, dat we niet blijven hangen, maar dat we doorbewegen. Omdat we weten dat er een bestemming is. Omdat we weten dat er een einddoel is en dat we ergens naartoe gaan. Maar dat we met God door blijven bewegen. En dat we dat weten. Um, en het zou, ik zou het tof vinden als we, als we dit echt aan God kunnen, uh, voor God kunnen brengen. Ook door een actie. Dus... Um, het lijkt mij tof als we straks met z'n allen kunnen gaan geven. En we gaan straks het offer doen. En ik weet normaal gesproken doen we dat voor de preek. Maar het leek mij tof om nu te zeggen van oké. Okay, de doelen waar wij in geloven. De dromen die wij hebben. Uh, voor ons werk. Voor ons geloof. Uh, voor onze kerk. Voor mijn connectgroep. Voor mijn vrienden. Um, de dromen die ik heb voor mijn familie. Voor wat dan ook. Als wij kunnen zeggen oké okay, we gaan dit pakken. En we gaan nu een altar bouwen. En we gaan een offer geven aan God. Want dit is iets wat, waar wij in geloven. Dit is iets waar wij voor gaan strijden. Dit is iets waar, waar wij gaan staan. Dit is iets waar, waar wij voor geloven. En dit jaar geven we op deze manier aan God. Door te geven. En dat lijkt mij tof. Dat lijkt mij echt heel cool. Dus laten we dat zo gaan doen. Um, misschien kan, uh, kan dat worden klaargemaakt. En wie gelooft mij dat dit echt een significant jaar gaat zijn? Die, die, ik geloof echt dat dit jaar niks is als 2014. Ik geloof dat 2014 leuk was. Ik geloof dat goede dingen zijn gebeurd in 2014. Ik geloof dat minder goede dingen zijn gebeurd in 2014. Maar 2015 is een compleet ander jaar. En ik weet dat de dingen, die, de, de, de fundamenten die zijn neergelegd in, in 2014... dat we daar dit jaar verder op kunnen bouwen. Dat dit jaar een jaar van iets groots is... Dat dit jaar een jaar is waarin we kunnen doorbreken. He? Waarin we, zoals we het zeggen, een jaar waarin we koppen met spijkers kunnen slaan. Omdat we uitstappen, omdat we door blijven bewegen in geloof. En samen met God. Dat we van een plek kunnen gaan bewegen vanaf ons altaar. Dat dat de plek is waarin we zeggen, oké, okay, we zijn op reis en we zijn bezig. We zijn dingen aan het doen. Maar dit is de plek waar vanaf ik beweeg. Er komt, er komt een einde. Vroeger, um, vroeger, vroeger, vroeger. Toen, er was een tijd dat er nog geen airco was. In ieder geval niet op grote schaal in Europa. Uh, herinnert iemand zich dit misschien? Nee, niemand. niemand. Het is uit, uit mensen hun geheugen verdwenen. Vroeger uh, ging ik met mijn ouders op vakantie. Uh, en dan gingen we altijd in de auto zitten. En dan had de auto had geen airco. 
En dan was het 20 uur, 22 uur, zat je in de auto naar Zuid-Frankrijk of Italië. En volgens mij hebben we allemaal wel eens gezegd, zijn we er al? Hoe ver is het nog? Zijn we er al? En ik wil je zeggen dat wij als kerk en wij als Hard of Worship geloven in jouw doelen. Wij geloven in jouw bestemming. Wij geloven dat er een moment komt waarop je aan zal komen. Bij jouw doel en jouw bestemming. En wij, wij willen met je meegeloven. We willen als gemeenschap willen we voor elkaar in, in geloof staan voor onze doelen en voor onze dromen. We zijn een gemeenschap en daar steunen we elkaar in. En, we bidden, en, en wij vinden het tof als we, als we voor elkaar kunnen bidden. En als we over elkaar woorden van uh, bemoediging kunnen spreken. En wij geloven dat al onze dromen, dat die nog leven. En dat er een uitkomst voor is. Ja? En dat we dat samen mogen doen. Samen gaan we op weg. Samen zijn we op weg. Cool. Uh, ik, ik weet niet... Um, is het offer klaar? Zo, zo, kunnen we, zijn we klaar om te geven, bedoel ik? Is het offer klaar? Zijn we, zijn we klaar om te... Zijn we klaar? Zijn we klaar? <laughs> ja, uh, nee, niks met Jerry doen. <laughs> ik, uh, ik ga hier on, onderbieden met mijn telefoon... Geven. Het, het lijkt me heel tof. Misschien, misschien, heb je, misschien heb je weinig bij je. Pak je, pak je telefoon en, en, en maak desnoods. Weet je, doe iets. Doe, doe vijf cent of zo. Misschien heb je klein geld bij je in, in je zak van je, van je jas. Maar kom op. Ik, er zit zoveel kracht in wanneer we iets samen doen. Wanneer we zeggen van oké, okay, dit gaan we met z'n allen doen. Dit gaan we met z'n allen bouwen. Nu gaan we met z'n allen in geloof staan. Dus het zou heel tof zijn als we nu gewoon met z'n allen kunnen zeggen... Oké, okay, hier gaan we aan geven. Dit gaan we doen. We gaan samen in geloof staan. We gaan samen bouwen. We gaan samen geven en samen geloven dat er iets moois aan komt. Nou, wie gelooft dat 2015 ongelooflijk wordt? Come on. Come on. Oké, okay, zijn jullie klaar om te geven? Siliaan gaat zo langskomen. Ja, ik ben een man hè. Ik ben twee dingen tegelijk aan het doen. Er is nu... Er is nu commentaar op mijn... Uh, op mijn uh, ja, ik ben nu weer gewoon aan het geven. Dus ik kan niet... Uh... Thanks. Uh, thanks. Thanks, Julia. Awesome. Awesome. Cool. Super. Hey, laten, we, laten, we, laten we nog voor dat offer bidden. We, 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 hebben, we hebben het gegeven, maar laten we ervoor bidden. Laten we, laten we gaan staan. Laten we in geloof staan. Misschien kan de rest van de band ook weer teruggaan. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor een ongelooflijk jaar. Vader, dank u wel voor de ongelooflijke dingen die gaan gebeuren dit jaar. Dank u wel voor de dromen die u in ons heeft gelegd. Dank u wel voor de ambities die we hebben. Vader, en dank u wel dat we vooruit mogen kijken. Dank u wel, vader, dat we mogen vertrekken van de plek waar we nu zijn. Dat we mogen vertrekken uit Ur en dat we naar Canaan mogen bewegen.
Dank wel, Vader, dat het een weg is die we samen met u mogen gaan. En Vader, vanavond bouwen wij een altaar. En dit is ons altaar. En wij geven gezamenlijk, als gemeenschap. Vader, we geven het en we zaaien het. En we geloven in de geweldige dingen die ons te wachten staan. Vader, de geweldige dingen die we samen met u gaan doen. Dank wel dat alle glorie voor u is. Dat uw naam hierdoor verhoogd zal worden. Dat uw naam sterk zal staan in Amsterdam. Vader, dat uw naam hoog zal staan in Zuidoost. Dat u verheven zal worden. Dank u wel dat we met u mogen partneren voor onze dromen. Dank u wel voor een nieuw leven. Vader, dank u wel dat we onze blik omhoog mogen werven. En wat mogen verwachten van u. Dank u wel dat er geen einde is gekomen aan onze dromen. Vader, maar dat u nieuw leven blaast. Dat u nieuw leven blaast in de dromen die we hadden. Dank u wel voor kracht. Dank u wel voor energie. Dank u wel Heilige Geest dat u ons klaarmaakt. En vader we zeggen toekomend jaar dat we ruimte zullen maken voor u. Dat wij ons altaar zullen bouwen. En dank u wel dat wij u zullen ontmoeten. Vader dank u wel dat we mogen groeien dit jaar in kennis van u. Vader in ervaring van u. En Heilige Geest dank u wel dat u ons kracht geeft. Dat u ons kracht geeft om door te bewegen. Om door te bewegen naar Canaan. Ook al worden we soms een beetje omgeleid. Dank wel dat we in uw kracht mogen doorbewegen. En vader, we heffen 2015 op aan u. Via dit offer. En, en, en dat we door mogen bewegen. Dank wel voor kracht. Dank wel voor kracht. Dank u wel, Vader, voor de personen die in 2014 misschien een deel van hun droom hebben zien afbrokkelen. En dank u wel voor herstel. Dank u wel dat u een God bent van genade, van barmhartigheid en liefde. Dank u wel dat u mensen hun harten aanraakt. Dat u onze harten aanraakt. Vader, voor de mensen die hun droom schade hebben aanzien doen in 2014. Dank u wel dat u het herstelt. Dank u wel dat u dromen herstelt. Vader, voor degene die niet weten waar de bestemming is, dank u wel dat u hun meeneemt. Dat hun tijd komt. Vader, dank u wel dat we nog onderweg zijn. Vader, dank u wel dat Kana om ons doel is en niet Gara. Dank u wel dat Kana om ons doel is en niet Gara. Dank u wel dat we niet halverwege blijven hangen. Dat we door blijven bewegen in Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. Cool. Cool, cool, cool. Hey ben, gaan we nog een liedje zingen? Ja? We gaan nog een liedje zingen. Ja, zullen we To God Be The Glory nog even zingen?